0: Die Predigt heute Morgen geht natürlich um das Thema der Taufe. Es ist wohl das, das Schönste, was das Gemeinde so miteinander erleben kann, dass, dass Menschen sich taufen lassen. Das ist sehr bedeutungsvoll und sehr erhebend. Da sind Menschen, die sagen, ich... Ich habe Jesus so kennengelernt, dass ich ein ganz neues Leben mit ihm gestartet habe. Ich liebe ihn und er liebt mich und ich will das, das ausdrücken, indem ich mich taufen lasse. Und sie zeigen, das vor der sichtbaren Welt und vor der unsichtbaren Welt, vor Gott, vor ihren Freunden, vor ihrer Familie, vor der Gemeinde, öffentlich, sie sagen noch einmal Ja ich sage noch einmal Ja zu dir, Gott, weil du zu mir Ja gesagt hast. Ich habe gestern Nachmittag eine, eine Trauung geleitet und diese Hochzeit war ein bisschen chaotisch, weil natürlich wollte auch dieses Brautpaar draußen heiraten und sie hatten keinen richtigen Plan für Regen. Und ich sagte, was ist bei Regen? Es gibt keinen Regen. Was ist bei Regen? Es gibt keinen Regen. Und als die Trauung beginnen sollte, es war so gegen 15 Uhr, gab es Regen, ganz viel Regen. Und wir waren dann irgendwo drin in einem Raum, es war alles ein bisschen chaotisch, war alles ein bisschen gequetscht, es lief alles nicht so, wie es laufen sollte. Es war trotzdem wunderschön. Sie hatten Tränen in den Augen und dann kam noch dieser Augenblick, wo ich finde, was das Berührendste ja bei jeder Trauung ist, dass die beiden noch einmal sagen, ja, ich will, ja, ich will. Und dann war es egal, ob wir dann draußen waren oder drinnen waren oder ob alles genauso geklappt hatte, wie es gedacht war. Sie haben Ja gesagt, noch einmal vor allen zueinander. Und wenn wir heute Morgen diese Taufe erleben, dann ist das noch einmal so ein, ein Ja. Ich sage Ja zu dir Gott, weil du zu mir Ja gesagt hast. So, diese letzten Worte, die Jesus sagt, oder mit die letzten Worte hier auf dieser Erde lesen wir in Matthäus 28. Es da, das heißt dort Matthäus 28, Vers 18, da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu befolgen, alles, was ich euch geboten habe, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hier ist Jesus auferstanden, nachdem er ans Kreuz geschlagen war und er hat diese letzten Momente und er nimmt, nimmt Abschied von seinen Jüngern und er sagt ihnen noch einmal das, was ihnen so wirklich ganz stark am Herzen liegt und er vertut diese Zeit nicht mit Belanglosem, sondern mit dem, was wirklich wichtig sein wird. Und er sagt ganz starke Worte und, und Worte, die auch uns als Christen immer wieder, mich jedenfalls ganz tief berühren, gerade auch in Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig im Leben ist oder wo wir Dinge erfahren, die uns schmerzen und wehtun, wo Jesus sagt, wie ist, aber in dem alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und seid gewiss, was immer ihr auch erleben werdet. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt das ist sein Versprechen, was heute gilt. Und zwischen diesem Versprechen sagt er, drückt er diese ganz tiefe Sehnsucht aus. Also hier fliegt ein Schmetterling. Hat er gerade die Kerze ausgemacht? Okay, also dort fliegt ein Schmetterling. Äh, und ihr müsst euch jetzt entscheiden, folgt ihr diesem Schmetterling oder dieser bedeutsamen Predigt. Ähm, äh, Jedenfalls drückt dann Jesus in diesem Text seine Sehnsucht aus. Er sagt, ich will, ich will von ganzem Herzen, dass das Menschen Christen werden, dass sie mit mir leben, dass sie mir, mir folgen, dass sie mir nachgehen. Ich liebe sie und ich sehne mich danach, damit sie mich wieder lieben. Und dafür habe ich all das auf mich genommen, was ich auf mich genommen habe in den letzten Jahren, sagt Jesus damit sie, diese Menschen, Frieden finden, damit sie Rettung finden, damit sie ein neues Leben finden, Zukunft, einen Himmel, damit Menschen, die irgendwann einmal Gott fern waren, jetzt nahe zu Gott kommen. Und dann, wenn sie das, das Glauben erfasst haben, dass sie sich dann wie heute Morgen hier taufen lassen, und er sagt, dann sollen sie gelehrt werden. Das heißt, dann beginnt eine Veränderung des Lebens. Dann soll das Leben schön werden. Dann soll das Leben so werden, wie es sich Jesus Christus vorgestellt hat. Dann werden seine Werte unsere Werte. Dann beginnen wir zu beten und zu loben und neu umzugehen mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Besitz, mit unseren Gaben. Dann glauben wir seinen Zusagen. Dann suchen wir so unseren Platz im Bereich Gottes. Wo kann ich dabei sein, was kann ich tun, um diese Welt, Jesus, in deinem Sinne zu gestalten. Und dann werden diese Menschen lernen, was es heißt, Christen, Christen zu sein, für all die tausende und hunderte Entscheidungen, die jede Woche von uns fordert. Und sie gestalten ihr Leben mit mir, sagt Jesus, und ich werde dabei sein, alle Tage bis an das Ende dieser Welt, aber ganz sicher auch, durch ihr Leben hindurch und bis zum Ende auch ihres Lebens. Und dann ist die Taufe ein Symbol, ein Bekenntnis, ein Versprechen, ein Ja, ich will, Ja, ich glaube, Ja, ich gehöre zu Jesus. Ich persönlich war ja lange Zeit in Hamburg und war dann auch längere Zeit nicht in Hamburg, aber die meiste Zeit meines Lebens war ich in Hamburg, sofern man Pinneberg mit zu Hamburg zählt. Und irgendwann wurde auch ich in, in diesem Taufbecken hier getauft. Das ist schon ein paar Jährchen her, ich war, ich war 20, ihr könnt es selber rechnen. Und dieses Taufbecken gibt es immer noch. Und heute, wenn ihr euch taufen lasst, Mitra, Sohel, dann ist das noch einmal euer Versprechen, das dass ihr Jesus gebt, weil er euch berührt hat. Und ich finde das sehr berührend, wie ihr beide auch euren Glauben beschrieben hat, habt. Und Mitra, wenn du so etwas erzählt hast, wie ich, ich hätte mich eigentlich schon früher taufen lassen, aber ich, ich wollte noch mal ganz sicher sein, dass, dass ich es wirklich ernst meine mit Jesus. Und, und Jesus ist dir begegnet, hat sich dir zugewendet. Du bist, hast ihn neu gehört, gesehen und von ihm geträumt und Machst dein Ja noch einmal kräftig und fest heute Morgen. Und so Sohel, du bist heute Morgen auch hier und sagst, ich will noch einmal die, dieses Ja. Du bist schon einige Jahre Christ. Du hast auch, auch manches Schweres erlebt, weil, weil du Christ warst. Mit Menschen, die keine Christen sind, aber auch mit Christen, die nicht immer so ganz nett waren. Also du hast auch schon ganz viel erlebt auf, auf deinem Weg mit Jesus. So, und, aber heute ist noch mal der Tag, wo du auch Ja sagst. Noch einmal das noch einmal bekennst, was du schon lange bekannt hast. Manchmal denke ich, oh, man könnte sich eigentlich jedes Jahr neu taufen lassen, wir machen das nicht, aber so um dieses, dieses Jahr noch einmal zu bekräftigen. Und bei euch ist es das erste Mal heute. Und das soll es auch sein. Das Wort Taufe kommt ja von diesem griechischen Wort Baptizo oder Baptizomai. Oder es heißt so viel wie etwas wird untergetaucht. Also. Es gibt auch negative Beispiele, so ein, ein Schiff, das untertaucht und kein U-Boot ist, was gerade sinkt, das, das sinkt dann so unter Wasser. Also wenn ich jetzt meine Uhr da reinwerfen würde, dann würde sie auch hinunter sinken. Oder wenn man, habt ihr schon mal Batik gemacht oder so, wenn man ein, ein T-Shirt so in seinen so Farbeimer legt oder wenn, wenn, ich weiß gar nicht, wie Leder gegerbt wird, aber jedenfalls wenn, wenn Dinge gefärbt werden durch Eintauchen, dann taucht man es rein und dann kommt es in einer neuen Farbe wieder raus das ist so ein, ein, ein Bild dafür, was dieses Wort damals bedeutet hat untertauchen, neu rauskommen. und das war jetzt keine Erfindung von Jesus, auch auch die Juden haben schon getauft da. Wenn man Jude werden wollte, dann hat man einen Glaubenskurs absolviert, hat ein Glaubensbekenntnis gesprochen und wurde dann getauft und gehörte dann zur jüdischen Gemeinschaft dazu. und Jesus hat dieses Bild genommen und hat es aber mit einer ganz neuen Bedeutung gefüllt. Taufe bedeutet jetzt nicht mehr, zu einer Religionsgemeinschaft, also auch, aber nicht zuerst dazu zu gehören, sondern zuerst heißt es, ich gehöre zu Jesus. Und damals, in den Zeiten der Bibel, war das so ganz normal. Die Leute hörten von Jesus, sie glaubten und sie ließen sich taufen. Und da gibt es so ganz schöne Berichte, hier von einem Christus zum Beispiel, Vorsteher der jüdischen Synagoge, glaubte an Jesus mit seinem ganzen Haus viele Korinther, die es hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und immer war diese Taufe verbunden mit dem Namen von, von Jesus. Und im Grunde feiern wir heute Morgen mit der Taufe und mit dieser Predigt und den Liedern, ja eigentlich wie jeden Gottesdienst, aber heute besonders. Wir feiern Jesus Christus, Gottes Sohn, der gestorben ist und der auferstanden ist. Ihn feiern wir. Dass er uns berührt hat und berühren wird. Und wenn wir uns so ganz grob fragen, was, was bedeutet diese Taufe, dann könnte man zum Beispiel sagen, die Taufe bedeutet, dass, dass ich sauber geworden bin. Das bietet sich ja an, dieses Bild bei, bei Wasser. Vielleicht kennen manche diese Prophezeiung aus Jesaja im Alten Testament. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Mit der Taufe bekennen wir: Jesus hat mich ja so rein gemacht, hat mich hat mich sauber gemacht, hat mich abgewaschen, alles Trennende, alles Dunkle weggenommen. Und ich muss das nicht tun, sondern er er hat das mit mir getan. Und doch gibt es so einen Vers im Neuen Testament, da schreibt einmal Petrus an die Gemeinde. Er sagt, die Taufe, Petrus 3, Vers 21, ist aber keine körperliche Reinigung. Also wir werden nicht wirklich gleich durch diese Taufe, durch dieses Wasser rein, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Und dies ist nur möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist vielleicht das Zweite und das Wichtigste, was wir eigentlich ausdrücken durch diese Taufe, dieses Verbundensein mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und eigentlich geht es bei dieser Taufe um, um, um Ostern, um Karfreitag, wo Jesus Christus gestorben ist und wo er am Ostersonntag wieder auferstanden ist. Und darum ist es zu Kirchen wie uns ganz, ganz wichtig, dass wir bei der Taufe wirklich ganz unter Wasser gehen. Deswegen haben wir auch dieses riesengroße, tiefe Taufbecken, in dem man fast schwimmen könnte, damit du wirklich ganz unter Wasser gehst. Auch deine Haare werden das. Ganz. Es ist ein Bild dafür, dass Jesus Christus sagt, ich bin gestorben und ich bin auferstanden. Und so wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, so, so, so steht der zu Taufende auf aus diesem Wasser. Das, das schreibt einmal Paulus so an die, an die Römer, Kapitel 6, Vers 3. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir wollen jetzt ein neues Leben führen. Dieses Untertauchen heißt, es ist, ich bin praktisch damals mit Christus an diesem Kreuz gestorben und ich komme herauf, ich darf auferstehen zu einem neuen Leben. Und das, das gleich geschieht, das ist kein, das ist nicht nur ein Bild, das ist nicht nur ein Symbol, sondern das ist Ausdruck dessen, was wirklich und tatsächlich und real geschehen ist. Es ist bleibend und es ist beständig und es ist fest. Und das ist vielleicht dieses dritte Bild der Taufe. Ich drücke noch einmal aus, ich bin adoptiert worden. Ich bin adoptiert worden von Gott selbst. Wir sagen bei der Taufe, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Man könnte dieses Wort auf auch anders übersetzen mit ich taufe dich in hinein in diese neue Beziehung zu Gott, dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und es ist mehr als eine rituelle Waschung. Es ist keine Äquatortaufe der Seemänner und keine Taufe nach der ersten Ballonfahrt, sondern es ist der Ausdruck einer neuen Beziehung. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes einen Vers vorgelesen, Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt diese Beschreibung, sie wurden das nicht aufgrund ihrer Abstammung, auch nicht durch menschliches Wollen, noch durch die Entscheidung eines Mannes, sondern sie sind aus Gott geboren worden. Wenn ihr heute Morgen getauft wurde, dann nicht werdet, dann nicht, weil ihr euch dafür entschieden habt oder weil ihr menschlich gesagt hat, oh, wir wollen das jetzt unbedingt oder weil es der Entschluss eines Menschen war. Auch deine Taufe war eigentlich nicht eine, eine, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, so jetzt nehme ich mal alle Kraft zusammen und lass mich taufen, sondern es war eine Antwort auf das, was Gott getan hat. Dass Gott sagt, Mensch, ich, ich habe dich adoptiert, du bist jetzt Teil meiner Familie Deswegen reden wir auch oft und gelegentlich oder manchmal wie auch immer in Gemeinde von, von, von Brüdern und Schwestern. Nicht, weil wir das wirklich leibhaftig wären, sondern weil wir es geistlich tatsächlich sind. Wenn du von Gott adoptiert bist und ich, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Manche Kulturen haben das so, dass, dass Menschen, die getauft werden, nochmal einen ganz neuen Namen bekommen, seinen Taufnamen. Wir hier tun das nicht, aber es ist eigentlich ein ganz schöner Brauch, weil das nochmal ausdrückt, du bist neu. Du bist adoptiert. Vielleicht tun wir es doch, dass wir sagen, ich heiße jetzt Jürgen Christ Oppenheim oder wieso oder äh, ich bin Christ, das ist vielleicht ein Ausdruck. Die Christen wurden ja Christen genannt, das war ja gar nicht ganz zuerst, so erst später, weil man sie immer mit Jesus Christus verbunden hat. Taufe ist auch vielleicht viertens der Start eines neuen Lebens, einer Veränderung. Ich sage, jetzt soll vieles in meinem Leben anders und neu werden. Aber ich möchte schließen mit einem letzten, fünften Gedanken, der mir sehr wichtig ist bei der Taufe. Die Taufe ist auch so ein Moment der Erinnerung. Wisst ihr noch, wie es war, als ihr getauft wurdet? Bei manchen ist es lange her. Bianca, ich sehe dich gerade in der ersten Reihe, bei dir ist es noch nicht ganz so lange her. Und so ist eine Taufe auch eine Erinnerung. Nachdem ich getauft worden war und Christ geworden war, gab es auch Zeiten, wo ich auch ganz starke Zweifel bekommen hatte in meinem Glauben, so ich weiß noch, wo ich war, in Dänemark, und ich dachte dann, glaube ich das wirklich alles? Gibt es Gott wirklich? So Vielleicht kennt ihr solche Fragen auch, die kommen. Habe ich mir das alles nur eingebildet, weil ich so begeistert war von der Stimmung auf dieser Freizeit? Dann habe ich Bibel gelesen und Texte gelesen, die ich gar nicht verstanden habe. Ich dachte, oh, so ein Mist, ich verstehe ja auch gar nichts, ist das alles vielleicht gar nicht echt? Und dann ist, ist, ist Taufe aber so ein Moment, wo ich sagen kann, Moment mal, aber dass die Taufe so ein, ein, ein Anker ist, so ein, ein, ein Zurückdenken, gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, wo ich auch vielleicht vieles in Frage stelle, wo ich schwere Zeiten erlebt habe, wo ich vielleicht zweifle an Gottes Wesen, an Gottes Art. Es gibt diese Zeiten und Momente und dann ist die Taufe auch ein Anker, ein, ein Fundament. Wenn ihr das Alte Testament lest, den ersten Teil der Bibel, dann wurden da überall, wo die waren, haben die so Denkmäler gebaut oder Altäre gebaut. Und der Gedanke war auch, wenn ich in fünf Jahren hier wieder vorbeikomme, erinnere ich mich an das, was, was Gott damals getan hat. Und so soll die Taufe heute auch ein Ausdruck für euer Leben sein, dass ihr euch daran erinnert, Gott hat geholfen. Gott hat mich gerettet. Ich habe Ja gesagt. Gott ist da. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Und ich kann weiterleben mit dieser Zusage, dass Gott sagt, ich bin treu und ich stehe zu dir und ich halte dich und du darfst dich verlassen auf mich. Und ich werde dein Leben mit dir gehen. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe. Zur Taufe, die ihr bereits erlebt habt. Oder die, die ihr heute Morgen erlebt. Wir wünschen uns so sehr diese Begleitung Gottes in unser Leben hinein, durch unser Leben hinaus. Und Jesus Christus ist der, der unser Leben schön macht, unser Leben heil macht und unser Leben gut macht. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, auf Deutsch und auf Englisch. Wir ziehen uns um.